0: Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем программу «Витаминка». Это программа о детском здоровье. И сегодня мы будем говорить об очень насущной теме, которая у всех на устах. Это корь. Ну и не только, но корь прежде всего. Корь, а, а следом за, ним, и, за нею и, естественно, гриппы, ОРВИ и прививки, которые э, надо делать. А некоторые считают, что, может быть, можно и без них обойтись. Вот сегодня мы будем все таки в очередной раз с этим разбираться. В гостях у нас Алексей Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского медуниверситета Пирогова. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем действительно с кори. Все пишут вот, в сообществах мам в разных соцсетях, по-моему, только об этом и разговоров. Почему? Да потому что действительно участились случаи. В Москве в двух школах был объявлен карантин, сейчас в одной уже сняли, а в другой оставили. Пока что этот карантин на востоке на востоке столицы школа 1434, по-моему, там пока что оставлен карантин. В школе 1797 сняли случай, не подтвердился, но, тем не менее, как-то страшновато. Это я не говорю о других регионах. В Твери тоже ситуация непростая, и в другие там, в Екатеринбурге. Что случилось, почему вдруг эта проблема?  —
1: Ну, сразу с хорошей новостью. Действительно, на прошлой неделе ну, активно обсуждались карантины в двух московских школах. К счастью, в одной из этих школ, как вы сказали, не подтвердился лабораторный случай кори. Легче, правда, от этого не становится. Но что происходит, чем издалека. Проблема, конечно, не в Москве, проблема не в школах и не в различных регионах России. все дело в том, что на протяжении последних вот уже почти двух лет ситуация с Корью обострилась в Европе вообще. Прежде всего, это касается некоторых стран Западной Европы, и это касается, к сожалению, прилегающих к России стран, стран бывшего Советского Союза, прежде всего, это Украина, где... На сегодняшний день ситуация критическая, можно сказать так. Грузии и некоторые другие соответственно в тех странах, вот здесь, в отношении, поскольку все равно так или иначе речь пойдет о прививках, вот это как раз то, что мы наблюдаем в течение последних двух лет и показывает: как раз нужны ли прививки или нет. То, что прослеживается, очевидно. Да, на практике, как раз Тот факт, что там, где снижается уровень охвата прививками, в тех странах происходят, соответственно, более крупные вспышки. Корь, ну, я думаю, это известно всем, пожалуй, самая контагиозная летучая инфекция, с которой можно в современном мире столкнуться, то есть она распространяется очень легко. Легче, чем ветрянка. Конечно. Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день сам процесс миграции, перемещения, между различными странами на территории, он достаточно прост. У нас активные взаимосвязи и различные транспортные туда-сюда перемещения с европейскими странами, поэтому в течение этих двух лет неблагополучие наблюдается в разных странах. Это Италия, это... Началось все около двух лет назад с большой вспышки в Румынии, которая продолжается, ну, а и в некоторых извести, других это странах. Это связано да. с
0: миграционными потоками африканской иммиграции.
1: В, в том числе. То есть изначально как всегда Африка, точно Ближний так же, Восток, как и да. обострение ситуации у нас в стране, в некоторых регионах, в частности Москве, изначально, естественно, связано с миграционными. То есть вирус должен появиться. Изначально, потому что напомню тот факт, почему мы так пристально говорим о коре. Коре это та инфекция, в отношении которой на сегодняшний день действует глобальная программа элиминации. То есть запланировано. Это было запланировано еще давно, но пока не произошло. Программа сейчас перенесена на 2020 год, но, видимо, это опять не произойдет, потому что мы уже в 2019, а пока легче не стало. То есть элиминировать, практически ее искоренить. То есть не полностью земли, но так, чтобы. Не было крупных вспышек, да, то есть практически это было очень редкое заболевание соответственно а были да. вот
0: такие периоды последние, я не знаю, несколько десятилетий, когда мы были близки к этому? Да,
1: да конечно. Когда это было? Были мы, были европейские страны близки к этому. Ну, вообще, год в истории, когда мы практически приблизились к тому, чтобы корь победить, это был 2008 год, когда за год вообще у нас в стране было зарегистрировано всего 27 заболевших. Причем детей было только четверо. Mm. Ну вот такими волнообразными периодами теперь у нас наблюдается то выше, то больше. Соответственно... Корь попадает туда, ну опять же за счет своих свойств вот этой вот высокой контагиозности и распространенности она попадает то в один, то в другой регион, а дальше зависит от того, куда конкретно э, она попадет. Э, чаще всего крупные вспышки и первичные очаги у нас возникают среди, э, ну так скажем, э, общин и э, людей, ну вот в частности цыганские, э, которые, э, цыгане, которые не прививаются, это какие-то религиозные общины. Потом идет дальнейшее распространение, да, которое может ну, уже сложно контролироваться в крупных мегаполисах, как Москва. Соответственно, на этом всем фоне и у нас э, в России, вот, ну, где-то с осени уже позапрошлого года, э, ситуация несколько ухудшилась, но она опять же вот этими волнами периодически идет и затрагивает некоторые регионы сейчас, и, в частности, город Москву. Поэтому а вот ухудшилось, эти,
0: да. скажите, пожалуйста, ухудшилось из-за того, что просто много ее попало в страну, или это связано с каким-то, я не знаю, массированным, более массированным, чем раньше, отказом от прививок? Или и то, и то?
1: Но здесь влияет, конечно, играет значение различные факторы. Первоначально первая причиной, еще раз повторю, конечно, является завоз угу. кори. А вот дальше ее дальнейшее распространение, оно зависит, естественно, от э, людей, привиты они или нет. Сказать, что у нас как-то резко возрос в последние э, годы и в последние два года отказ от прививок, и прививок стали от кори э, делать меньше, нельзя сказать. Может быть, этот процент несколько снизился, и вообще, несмотря на то, что мы э, говорим и акцентируем на сегодняшний день внимание на коре, естественно, тот уровень заболеваний, который нас абсолютно не устраивает в современных условиях он просто неприличен по сравнению конечно с даже окружающими некоторыми странами это очень низкий уровень да? поэтому несмотря на то что коре у нас есть но вот как раз благодаря все-таки достаточно высокому охвату этот процесс э, сдерживается
0: ну, а цифр нет у вас?
1: Цифры есть. За прошлый год предварительно то, что на сегодняшний день озвучено, просто Роспотребнадзор официально еще полностью не опубликовал, но, по крайней мере, это было уже официально озвучено при службе Министерства здравоохранения, это чуть более половиной тысяч случаев.
0: Ну, по сравнению это с 2008 годом, Да, это, это естественно, большая. много. Да. Да. Скажите, пожалуйста, да, во-первых, давайте, друзья, я напомню наши координаты, потому что, конечно, ваши вопросы, дорогие родители, приветствуются. Итак, 5533 для ваших смс-сообщений. В начале сообщения слово «Вести», не забывайте. И наш WhatsApp и Viber 8903-176-363. Давайте, Алексей, начнем э, сначала и напомним, что такое кори, почему все так боятся коря я читал только в 4% Случаев среди детей это смертоносное заболевание, так, собственно говоря, и от гриппа тоже можно умереть. И что ж так боятся все кори?
1: Нет, конечно, умереть можно от большого количества различных заболеваний. Ну, во-первых, это инфекционное заболевание. Да, и то инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. В связи с этим особенностью является то, что оно может вот так вот легко и широко распространяться, в процесс могут вовлекаться и заболевать большое количество людей, могут возникать эпидемии. Нужно понимать, что есть разница в особенностях кори, которая была в допрививочную эру, ну, как по уровню заболеваемости, так и по частоте встречаемости осложнений и смертельных исходов. Когда эпидемии большие, то, что встречалось еще в прошлом веке, в начале до... Ну, прививки от кори начали делать в середине прошлого века, где-то в 60-х годах. Соответственно, уровень заболеваемости, процент летальных случаев, он был э, достаточно высокий. Не нужно забывать, что, э, конечно, смертельные исходы э, могут наблюдаться, но есть и осложнения, когда человек э, не умирает, но, тем не менее, качество жизни его страдает, и в том числе может произойти инвалидизация. Кори — это то заболевание, э, которое может осложниться, например, э, энцефалитом, то есть воспалением ткань головного мозга, что тоже может привести э, к достаточно серьезным последствиям. А почему
0: такая связка происходит?
1: Связка происходит, это э, связано с тропностью вируса, то есть э, вирус коре. ему нравятся излюбленные, так скажем, клетки, которые он поражает, это клетки прежде всего верхних дыхательных путей, да, отсюда основные симптомы, ну и кроме того, э, он тропен как раз к нервной системе, вследствие чего может вызывать э, э, энцефалит, поэтому это является характерным классическим осложнением, которое, к счастью, Сейчас встречается, но встречается э, не так часто. Есть и различные другие осложнения. Опять же, уровень и это медицины. Соответственно,
0: извините, к чему? Угу. Вот энцефалит и что мы имеем в итоге: энцефалит
1: либо смерть, если он тяжело протекает, либо ну, поскольку поражение центральной нервной системы естественно, даже э, при выздоровлении это чревато инвалидизация в плане ну, каких-неврологических отклонений, менее или более серьезных. Угу. Здесь вариантов, может быть, очень много. Ну, и нужно понимать следующее, что э, то, что э, уровень медицины, вернее, и уровень возможности оказания медицинской помощи, которые были в допрививочную эру и которые сейчас, они, естественно, тоже разные. Поэтому э, сам уровень смертности от кори, естественно, в современном мире, в большинстве экономически развитых стран, он все-таки сдерживается, даже несмотря э, на то, что заболеваемость может быть достаточно высокой. Но, опять же, на примере Украины. Потому что здесь очень высокий уровень. Вот с начала года, только этого года, уже заболело на Украине почти 12 тысяч человек. Каждую последнюю прошедшую неделю и позапрошлую неделю только за одну неделю заболевают более трех тысяч человек. Да, мы говорили, у нас в России за весь прошлый год 2,5 тысячи. И в прошлом году это вообще было почти 54,5 тысячи человек переболели кури. То есть Количество там критическое. Известно. Конечно, известно. Так вот, соответственно, смерти наблюдаются. В прошлом году это было 16 человек. С начала этого года, ну... Только месяц прошел, уже шесть летальных случаев, среди которых четыре ребенка и двое взрослых. Причем на прошлой неделе, вот как раз последний летальный случай у взрослого от кори был зафиксирован на Украине. Поэтому, естественно, риск летальности есть. Естественно, понятно, что у человека, который не привит, он может заболеть корью, но это не означает, что ему не оказывают помощь. Да, потому что стоит задача естественно не только профилактировать но и э, лечить со всеми современными возможностями для того чтобы не допустить э, летального исхода
0: ну давайте еще про другие осложнения энцефалит раз что еще
1: из наиболее характерных осложнений которые в настоящее время встречаются и чаще всего встречаются в том числе э, у тех больных э, которых мы наблюдаем в москве вот в течение последних вот этих полутора лет это прежде всего как раз осложнения со стороны верхних дыхательных путей. Это могут быть осложнения со стороны лор-органов, ну и самое тяжелое, пожалуй, осложнение в этом случае это пневмонии которые, в принципе, встречаются не так редко при коре в настоящее время.
0: Давайте про инкубационные периоды, сначала, а потом про лечение.
1: От момента заражения до первых клинических проявлений вообще максимальный инкубационный период составляет 21 день. Но в среднем люди заболевают где-то через 10-14 дней в большинстве случаев. Что касается клинических Заразный классических когда, проявлений, да, вот сейчас скажу, угу. корь имеет свои особенности в плане течения, то есть она, для нее характерна смена определенных периодов. Вот первый период, который мы называем катаральный, это означает, что он проявляется катаральными симптомами, симптомами, похожими на ОРВИ. Проблема заключается в том, что в этот период, особенно в первые дни, очень сложно заподозрить корь, если нет дополнительных данных в виде контакта известного, каких-то других дополнительных симптомов. Потому что в этом периоде, который продолжается где-то 3-5 дней, прежде всего больному беспокоят ну, обычные признаки ОРВИ. Вот мы сейчас находимся в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но здесь тоже самые симптомы, которые могут напоминать грипп. То есть это высокая температура, обычно она высокая, выраженная интоксикация. Это э, кашель, насморк, ну, и характерной особенностью, которая встречается не у всех, но в большинстве случаев для кори, является появление конъюнктивита, да, то есть это воспаление со стороны глаз, больному тяжело смотреть на свет, то, что мы называем светобоязнью, ну, а в конце уже этого периода симптом, по которому мы определяем э, корь, появляются на слизистой оболочке щек э, такие белые наложения, так вот заразным больной по сути становится сразу после того, как появляются первые клинические признаки. Вот. Поэтому с учетом того, что большинство симптомов они схожи с УРВ, в этом периоде в этом вся и проблема, что часто служит дальнейшему распространению кури. Потом следует уже период, который как раз и характеризуется сыпью, классической сыпью при прикори. То есть, она появляется в течение трех дней. В первый день в области лица и шеи, на второй день на туловище и верхних конечностях, и на третий день высыпает на нижних конечностях. А
0: начинает появляться как раз на третий пятый день после начала да, респираторных да, симптомов.
1: Да, то есть она появляется не сразу, Вторая
0: когда человек жизнь.
1: заболел. В этот период характерно то, что в момент высыпания состояние больного ухудшается, либо остается достаточно тяжелым. То есть температура становится ну, либо выше, либо, по крайней мере, сохраняется на тех же высоких уровнях. Ну и сохраняются все основные симптомы катаральные, которые были в самом начале. Потом это сыпь, то, что мы называем пигментировать, то есть становится более э, такой багровой, бордовой. Ну и в случае, если течение гладкое, осложнений не возникает, то постепенно интоксикация снижается, температура нормализуется, сыпь уходит.
0: И того всего мы имеем сколько дней? В среднем, ну, в среднем
1: это неделя, как минимум. Угу. Иногда это
0: затягивается. Скажите, пожалуйста, когда мы понимаем, что все, корь, как можно вообще сделать так, чтобы прошло без осложнений?
1: К сожалению, не все осложнения можно предсказать. Корь, как раз, опасна тем, что тяжесть заболевания и в том числе вероятность летального исхода обусловлена так называемыми вторичными осложнениями. То есть не самой корью, а присоединением какой-то бактериальной инфекции. Поэтому э, в прошлом веке, до вакцинальную эру, до появления антибиотиков, когда антибиотики только появились, в силу возможностей медицины как раз большое количество осложнений было связано как раз с тяжелыми различными гнойными процессами в различных органах. Потому что на фоне кори, ну, если говорить упрощенно... По бытовому снижается иммунитет, поэтому возникает э, вероятность как раз вот этих вторичных осложнений. Ну и сам вирус кори может обусловить как раз э, осложнение, он сам может вызвать пневмонию, достаточно тяжелую, которая лечится достаточно тяжело, упомянутый уже энцефалит, но реже поражение каких-то других органов. К сожалению, не существует каких-то очевидных факторов, по которым можно предсказать. Естественно, люди, ну, во-первых, дети... э особенно дети раннего возраста, люди с определенными хроническими заболеваниями, в том числе, которые сопровождаются иммунодефицитами, естественно, они в группе риска. Но, тем не менее, серьезные осложнения и на фоне лечения, в том числе, могут развиться, в принципе, ну, теоретически у любого человека, изначально здорового.
0: А почему говорят, что особенно дети до 5 лет под большой опасностью находятся?
1: но это характерно не только для кори, это характерно для многих инфекционных заболеваний. Это связано с физиологическими особенностями ребенка, его иммунной системы. Вот поскольку сегодня будет затронута тема гриппа, там ситуация такая же, то есть дети первых пяти лет жизни – это одна из возрастных тоже групп риска.
0: Просто иммунитет не развит достаточно, что да, противостоять. Да. Но нужно
1: отметить еще раз, нужно понимать, да, несмотря на то, что исторически мы говорим, что это детская инфекция, говорим мы так только за счет того, что до появления вакцин и до того, как началась проводиться массовая вакцинация, в основном курию переболевали в детстве, нужно понимать следующий момент, что сейчас кури активно циркулирует как среди детей, так и среди взрослых. Взрослые это люди молодые где-то до 35 лет. Они, по сути, являются зачастую первоначальными источниками, которые распространяют уже среди детей. Объясняется это достаточно просто. Это возрастная категория, это те люди, которые делились в 90-е годы, когда распался СССР. Ну, как бы известен факт, что в 90-е годы у нас вообще был низкий охват прививками, были свои определенные проблемы организационные. Ну и корь сама у нас не было эпидемии, да, то есть возник, возникла некая, как мы называем, это, неиммунная прослойка, как раз счет этих факторов. Поэтому она подвержена риску. Из-за этого у нас сейчас и изменена, изменена тактика вакцинации. Mm-hmm. То есть, помимо детей вакцинируют всех взрослых до 35 лет, которые ранее не болели, и. Не были привиты против кори. И по статистике, несмотря на то, что больше половины случаев, что на стране, опять же, по явному примеру Украины, все-таки приходится на детский возраст, и связано это еще в том числе с тем, что э, заболевают и заражаются дети первого года жизни, которые не привиты еще, их не прививают от кори. Но, тем не менее, наблюдается и среди взрослых. Вот у нас в Москве в определенные периоды иногда даже количество заболевших взрослых бывает больше, чем детей.
0: Вот про прививки давайте подробнее поговорим. Если сначала применительно ко взрослым людям, если человек не делал никогда прививки, но ему там, я не знаю, 40-45 и выше. Значит ли это, что у него, тем не менее, организм достаточно сильный, чтобы противостоять, или все равно ему прививка нужна так же, как всем остальным?
1: Нет. Чувствительность, назовем ее так, к развитию кори, вообще к вероятности заражения развития заболевания, она никак не зависит от возраста. Поэтому если у человека нет иммунитета естественного, то есть после перенесенного заболевания, или искусственного после проведенной вакцинации, то у него существует в любом возрасте риск заболеть. Надо понимать, что в том числе и пожилые люди, они как дети, то есть если люди старше 60-65 лет, они тоже переносят в силу своих особенностей уже имеющихся хронических заболеваний тяжелее. Но, тем не менее, опять же, исходя из эпидемиологических особенностей, то, что все-таки люди старше 50-60 лет, это те люди, которые ну, в большинстве случаев перенесли корь естественным образом в детстве либо были привиты, среди них случаи кори встречаются редко.
0: Ну вот тут, извините, Алексей, Инна угу. спрашивает, в детстве болела кори, нужно ли мне повторно делать прививку?
1: После кори вырабатывается стойкий иммунитет. Если человек действительно переболел корью, если действительно она была правильно диагностирована, никаких прививок потом не требуется. Неважно, сколько времени прошло с момента перенесенного заболевания.
0: А какой возраст, Вы сказали, до года не делают, делают в год первый. Да. Ну, первую... Единственное, да?
1: Нет. Ну, сразу надо сказать, в глобальном плане, да, все вакцины от кори, которые используются в мире, они все так называемые живые ослаблены. Делаются они после года. В некоторых странах, где достаточно высокая заболеваемость и трудно иногда допускают делают чуть раньше, начинают там с 9-6 месяцев, но это не очень правильно в плане формирования иммунитета с этой вакциной. По сути, вот эта одна доза, она уже защищает большинство людей от кори. Но для того, чтобы, поскольку речь идет о массовой вакцинации населения, понятно, что могут в момент первой вакцинации воздействовать различные факторы, из-за которых у человека неполноценно, может быть, выработается иммунитет. Поэтому сама тактика вакцинации во всем мире, она предусматривает введение еще второй дозы. Поэтому в календарях всех стран предусмотрено еще второе введение вакцины. У нас в стране это 6 лет перед школой. Ну, это чисто организационно удобно. И родителям с детьми, когда идут в школу, посещают поликлинику диспансеризации. В некоторых странах это раньше происходит. Но э, смысл заключается именно как раз в двухдозовой Вакцинации.
0: Ну и естественно, тот, кто получил две прививки, того сопротивляемость организма лучше, чем кто получил одну. Там, по-моему, я смотрел цифры, восемьдесят процентов после первой и уже ближе к ста после второй. Конечно, конечно. Хотя две прививки не гарантируют все человека.
1: Ну, не гарантирует, но э, сама эффективность, она, конечно, более 90-95% и приближается к 100%. Прививка от кори – это та, после которой вырабатывает все-таки у большинства населения хороший иммунитет.
0: Друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору. Вы можете прислать свои вопросы, Напоминаю, наш координат 5533 для ваших смс-ок и 8903 шесть три наш WhatsApp и Viber. Продолжаем, друзья, говорить о коре, и сейчас перейдем скоро уже и к другим инфекционным заболеваниям, к гриппу. Прежде всего, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Артищев, доцент кафедры инфекционных болезней Российского мед. имени Пирогова. Продолжают приходить вопросы, вот, например, если взрослый человек не помнит, болел ли он корею, и, стал быть, получал ли он прививку, стоит ли делать еще одну, предположим, у него уже две есть, а он не знает об этом?
1: Но если предположить, что у человека есть две прививки, или он переболел корью, и он сделает прививку, никаких каких-то неблагоприятных последствий после этого не будет. Второй вариант, чтобы не действовать слепую, это провести лабораторное исследование и исследовать напряженность иммунитета. Это ну, практически любая коммерческая, прежде всего, лаборатория, лаборатория Роспотребнадзора По могут крови. посмотреть. Конечно,
0: да. А, ну вот тут беспокоятся уже и те, кому за 60. А нужно ли что-то повторять, если у них все в комплекте?
1: Нет, еще раз. Если человек перенес заболевание, да, даже если это было 20-30 лет назад, то есть у него хороший иммунитет, ему не стоит бояться. А, и если человек привит двукратно каких-то дополнительных прививок, ему тоже делать не нужно.
0: А стоит ли раньше 6 лет делать вторую прививку? Еще один вопрос.
1: Ну, такое мы допускаем в редких случаях, когда, ну, допустим, происходит занос в детское дошкольное учреждение, допустим, детям там пять лет, да, то им делают просто вот эту вторую дозу, делают а раньше. А
0: там, скажем, кто-то заболел, да?
1: Да, ну, занос. Да. Соответственно, есть случаи, в связи с этим стоит вопрос о карантине, об ограничительных мероприятиях, проводится экстренная вакцинация, тогда допускается, когда вторую дозу вводят просто раньше.
0: Да, а, Планово
1: вводить не нужно. А
0: когда уже карантин и уже, возможно, произошло заражение, можно ли делать прививку в Да, вакцинация
1: против кори используется в том числе в качестве экстренного мероприятия, но в том случае, если оно проводится в первые три дня.
0: Первые три дня. Теперь про противопоказания. Очень многие беспокоятся. Собственно говоря, вот, кстати, это отдельный вопрос, почему отказываются? Потому что просто условно лень пойти в поликлинику, я допускаю, что и такое тоже бывает, потому что вообще не знают, что надо, и что есть такое заболевание, и это я тоже допускаю, или потому что все таки боятся чего-то?
1: Все эти факторы. А, на самом деле, хотя мы все время говорим, отказ от прививок, антипрививочники, э, среди э, тех, кто не делает прививки и среди родителей, которые, у которых дети да, по тем или иным причинам не привиты, не все, э, так скажем,
0: Сознательные абсолютные,
1: абсолютные антипрививочники, то есть категорически против, против всех прививок. В большинстве случаев это такие ситуации, когда у ребенка есть определенные заболевания. И иногда, к сожалению, несмотря на то, что в определенные периоды совершенно спокойно можно провести вакцинацию, очень долго необоснованно ему откладывают. Вот сейчас, в том числе и в Москве проводятся как бы мероприятия, то есть еще раз пересматривается, контролируется, да, то есть обоснованы были отводы или нет. Иногда действительно по каким-то своим объективным причинам затягивается, да, ну вот банально. Сейчас наступил сезон подъема заболеваемости гриппом ОРВИ, да, повысилась в том числе среди детей ограничивают ну во-первых дети болеют во-вторых ограничивают э, проведение плановых прививок вроде как боятся потом наступает лето опять начинают разъезжаться и так может продолжаться действительно забывать ну по каким-то своим причинам еще что-то случилось еще что-то случилось и так далее и так далее поэтому причин действительно много но э, действительно в большинстве случаев просто речь идет о том что ребенок вовремя не получил просто прививок по тем или причинам, и э, это не всегда вина родителей.
0: Сколько человек должен быть, ребенок в том числе, естественно, здоров, чтобы он был готов к прививке?
1: Ну, это зависит от самого заболевания. Обычно после острого заболевания, если оно легко протекало, сразу после выздоровления делают. Если оно было выражено, ну, если речь о. Идёт о каком-то остром инфекционном зависимости, высокой температуры и так далее. То где-то выжидают порядка двух недель до месяца. Это в каждом конкретном случае, опять же, решается на основании того, какое заболевание было, что как восстанавливаться может после него организм. То же самое в отношении хронических заболеваний. То есть в период, когда нет обострений, тоже на основании каких-то дополнительных, может, лабораторных данных, вместе со специалистом, да, который занимается лечением этим заболеванием, принимаются вот эти вот решения.
0: Есть какие-то однозначные, признанные всеми врачами противопоказания?
1: Конечно. Существует, естественно, как любому лекарственному препарату, абсолютные временные противопоказания. Ну, временные мы упомянули, как пример. Абсолютные противопоказания – это в том случае, если у человека на предыдущее введение препарата, ну, в случае, когда второй раз, были какие-то сильные реакции, в том числе аллергические, либо в том случае, если... Были есть аллергии на какой-то компонент в этой вакцине. Вот вакцины от кори, ну зарубежные, они обычно выращиваются изначально вирус на куриных эмбрионах. Потом, когда уже саму вакцину изготавливают, следы, несмотря на то, что очищаются, все-таки куриные белка остаются. Наша отечественная вакцина на перепелинах. Поэтому считается: ну и остаются менее Аллергенные. Официальным... Перепелины. Нет, это просто, ну, имеется в виду, что люди, которые имеют аллергию на куриное яйцо, да, все-таки в популяции, но ну, несколько больше, чем на перепелиное, mm-hmm. поэтому. А изначально приготовление вакцин никак не было связано с этим. Но ну, это просто так ученым было удобно. Наши ученые как раз вот на такой культуре разработали вакцину. И это считается прописанной инструкцией на сегодняшний день противопоказания, Хотя в прошлом году официально в международной практике на основании исследований было показано, что наличие аллергии на куриный белок не является противопоказанием, не может служить противопоказанием к вакцине. И, в принципе, такой человек может совершенно Спокойно и безопасно быть привит. Ну, и еще одно абсолютное противопоказание – это беременные женщины. Им вакцинация живыми вакцинами, в том числе от кори, не проводится. Это запрещено. Это вот такие основные.
0: Если человек аллергик, или если не аллергик, а просто родители боятся, а вдруг, что не спасет никакая противоаллергическая здесь же сразу помощь?
1: Нет, для этого как раз предусмотрены организационные мероприятия проведения прививок, да? то есть это оснащенность прививочного кабинета, да? где обязательно существуют э, укладки противошоковые, соответственно, медицинский персонал, который проводит вакцинацию, набучен неотложным мероприятием в случае, если развивается тяжелая аллергическая реакция, для этого предусмотрено наблюдение сразу после прививки в течение 30 минут. Поэтому максимально в случае, если, понятно, это непредсказуемо разовьется, правила предусматривают э, помощь.
0: Да, но это э, именно 30 минут может э, выстрелить таким образом потом.
1: Нет, но ну, если э, сроки, естественно, могут варьировать, ничего не бывает э, у нас в организме определенно четкого, э, но тем не менее, если это действительно то, что мы называем э, анафилаксия, анафилактической mm-hmm. реакция тяжелой, тем более анафилактический шок, то он, естественно, возникает сразу после прививки.
0: Ну что, давайте мы перейдем потихоньку и к другим проблемам. Про прививки в целом мы можем еще немного поговорить, друзья. Напоминаю, кстати, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903 176 363. Алексей Вертич, вы можете задавать свои вопросы. А прививки, ну и от там, гриппа вот, например, сезонные, да, тоже сейчас многие делают. В государственных учреждениях вообще это как очень наш, особенно по осени. Всем предлагаю. А Как вы вообще относитесь к а, таким уже радикальным мерам, которые то и дело там, предлагаются вводить пока, это на уровне таких пока предложений, вплоть до того, что не брать в школу, если ребенок не привит, даже если родители там, убежденные антипрививочники. Вот Разделяйте, как вы а, идеи?
1: Нет, но ну, так или иначе, какие-то меры воздействия на отказ от вакцинации для того чтобы повысить уровень охвата чтобы справиться с заболеваниями естественно разрабатываются различные мероприятия это не только у нас в стране штрафовать наказывать разными способами при разных обстоятельствах пытаются в разных странах но нужно конечно здесь всегда взвешивать если мы говорим вот, упомянутый пример школы да, то здесь конечно это невозможно ребенок имеет полное право учиться да, другое дело что может допустим быть такое ограничение что он как то разобщается да, переводится на домашнее обучение но тем не менее все равно это не очень правильно поэтому и все вот эти инициативы да, радикальные хотя иногда действительно мы мягко говоря злы, да, и хотим <с радикально <с бороться <с, с этим. Но как бы понимаем, да, что все-таки нужно взвешивать все э, ситуации. К сожалению, э, действительно вот тот процент антипрививочников ярых, антипрививочников, все эти меры воздействия они никаким образом все равно не помогут. Это нужно понимать. Mm. Э, другое дело, что как раз а почему, таких ярых антипрививочников. Но это понимаете, это определенная психология людей. Понимаете, они отрицают, им невозможно ничего как бы, доказать. Они всегда будут при своем мнении. Да? Как бы ты ни доказывал, все равно этот разговор закончится каким-то личным убеждением. Это касается не только прививок. Мы в жизни видим по отношению к различным аспектам. У нас пересматриваются исторические какие-то факты. Да? Люди убеждены, там, в том числе есть категории, которые там, склонны, что у нас там, пришельцы что-то создали. Это как бы не проблема прививок вообще. Да? Поэтому это... Категория есть, ее никакими методами, естественно, не исправишь, можно только ну, ограничить, и в том числе при определенных обстоятельствах. Для всей остальной категории да, ну, должны быть э, придуманы максимальные какие-то меры, да, чтобы с одной стороны не нарушать права ребенка, э, с другой стороны э, для того, чтобы защищать остальных. Ведь э, нужно понимать две вещи, да, почему мы так э, на этом настаиваем. Первое ⁇ это инфекционные заболевания. А инфекционные заболевания ⁇ это не проблема одного только больного человека. Да? Человек, который болеет сахарным диабетом, он не представляет опасности для окружающих. Да? Когда э, кто-то, в том числе родители, да, решают, что вот ребенок лучше переболеет, да, там у нас существует на сегодняшний день такая категория людей, которые считают, что нужно переболеть, проконтактировать, собирают вечеринки и так далее. но они таким образом решают, что ребенок должен болеть. Болеть он может по-разному. Естественно, заболевший человек является источником для других. А другие имеют такое же право на то, чтобы не заболеть. И наша задача медиков, в том числе, оградить их от этого. Поэтому, когда начинают уповать на свои права, не нужно забывать, что мы защищаем еще права других. Как их, так и других. Мы находимся в более неприятной ситуации. И второй момент, который нужно четко понимать. Все это делается, и в том числе рассматриваются такие жесткие меры, не по какой-то нашей прихоти и каким-то там заговорам и всему прочему. Еще раз, для того, чтобы справиться и снизить э, инфекционную заболеваемость, в том числе, допустим, кори, э, там, каких-то других инфекций, которые входят в календарь, нужен э, важный э, факт, который, вот опять же, возвращаясь к коре, хорошо сейчас показан э, на ситуации, нужен охват. Да, то есть э, прививки, э, вакцинированные иметь иммунитет, должно большое количество иммунитет лучше, если это более 95%. Вот тогда действительно заболевание перестает встречаться, либо встречается крайне редко и не вызывает вспышки. Угу. Естественно, нужно это понимать. И этот процент мы пытаемся все время добиться. Для этого и существует календарь. Иначе, ну, соответственно, это бесполезно. Какая-то задача, если уровень охвата он падает, и вот это, собственно говоря, ну, еще раз, мы в современных условиях на вот этих всех европейских странах, на наших некоторых регионах, Украине, Грузии сейчас тоже неблагоприятная ситуация наблюдается, все вот это, к сожалению, а чревато последствиями. Чем последствия. вы
0: советуете переболеть все-таки?
1: Да ничем не болит. Врач вообще не имеет права этического а, и морального да. чем-то советовать. Мы можем посоветовать не болеть, а максимально воздействовать различными способами, да, профилактическими. Нужно также понимать, да, что профилактики это все-таки комплексные различные мероприятия, да, и несмотря на то, что ужесточаем мы, не ужесточаем, делает кто-то прививки или нет, но так или иначе, для чего карантины да, устанавливаются, это как пример в двух московских школах, про которые Активно все говорили на прошлой неделе. То есть устанавливаются дополнительные ограничительные мероприятия, каким-то образом разобщаются, делаются э, экстренно прививки для тех, кто не сделал, забыл (кười) и так далее. Какие-то то, то, что мы называем неспецифические методы э, профилактики проводятся. То же самое в отношении лечения. Если заболел, мы все равно всячески спасаем. Э, И пытаемся предотвратить какие-то осложнения и уж тем более летальные исходы.
0: Да, ну теперь давайте перейдем к другим заболеваниям. Что у нас сейчас с гриппом по стране и там, в отдельных регионах может быть какая-то особая ситуация?
1: У нас в стране, как и в Европе в целом, на сегодняшний день наблюдается период подъема заболеваемости, характерный как раз для вот этого периода времени. Все дело в том, что в этом году мы имеем классический, так скажем... Классическое распространение гриппа характерное за счет того, что в циркуляции превалирует вирус гриппа. Два его варианта в большей степени, ну вот этот пандемический еще 2009, правда, измененный уже вариант гриппа H1N1, ну и H3N2 для которых как раз характерно, что самые животные подъем...
0: названия, пожалуйста.
1: Да, свиной, свиной грипп, да. да. Ну, он уже превратился по сути в сезонный, да. Исторически мы так его еще называем. Ну, более того, он изменился все-таки в состав вот вакцины этого сезона он уже в замененном э, варианте входил. Э, и как раз вот для такой ситуации характерно, что э, так скажем, пик, да, и самая высокая заболеваемость, она приходится на конец зимы, начало весны. Собственно говоря, по прогнозам и тому, как развиваются сейчас события в Европе в целом и у нас в стране, как раз все на то идет, да, то есть сейчас, ну, Невозможно точно предсказать, сколько еще будет повышаться в течение какого времени заболеваемость. Абсолютно точно на сегодняшний день известно, опять же, как в Европе в целом, так и у нас в стране, что несмотря на подъем заболеваемости, в том числе превышение так называемых эпид порогов в некоторых регионах, на сегодняшний день интенсивность, она значительно меньше, чем даже в прошлом году.
0: Это хорошо. Давайте тогда я уже вот регионы перечислю. Они у меня перед глазами. Uh-huh. Это Свердловская область, Якутия, еврейский автономная, авто, автономная область, Бурятия, Алтайский край. Там превышение порогов от 60 до 100%. Но, вот как сказал Алексей, нам да, не так много все равно, как было там, в, в да, прошлом году. Да.
1: Но этого, не, конечно, не избежать. Потому что, ну, во-первых, нужно понимать, речь идет не только о гриппе, а мы называем это грипповой РВИ. Да, то есть это респираторные инфекции вообще. Ну и так или иначе, интенсивность, несмотря на то, что мы проводим вакцинацию, несмотря на то, что уровень э, процентов вакцинированных растет, естественно, полностью это сдержать э, подъем заболеваемости гриппом э, не позволяет.
0: Тут пришел вопрос как раз из Украины. Я не уверена, что это про корень, может быть, это просто угу. про э, респираторный, да, обычный инфекционный ОРВИ. Если ребенок не привитный, больной пришел в класс, где все привитые, то как он может их заразить?
1: А, ну я понял смысл этого вопроса. Это как раз очень любят, которые отказываются да, от прививок, да, задавать да. такой вопрос. Их он заразить не может к сожалению почему то искажают информацию очень любят вот в антипрививочных там форумах обсуждать что чем наши дети как почему все нам говорят что как бы мы опасны для окружающих опасны не для привитых если уж о привитых говорить то здесь единственное что может быть естественно ну вакцина да, естественно как и любой лекарственный препарат неважно который для лечения нет, у всех стопроцентный эффект не обеспечит поэтому есть пусть это и небольшой процент да, который все равно существует опасность да, поэтому просто так от того, что привитые, да, и выпускать то, что называется льва к ним в клетку и проверять, да, как это произойдет, естественно, кто не будет. Но на самом деле речь идет вот этих ограничительных мероприятий в большей степени не для того, чтобы при, для привитых опасно, не в этом речь. Всегда существуют люди и дети в детских коллективах, которые по тем или иным причинам мы не можем привить всегда не бывает такого, или практически не бывает такого, да, чтобы в какой-то детской организации были все стопроцентно привиты. И не привиты как раз могут быть в силу определенных заболеваний и обстоятельств. Поэтому наша задача в том числе оградить их, это раз. А второй момент, который связан с ограничительными мероприятиями, почему ограничения для заболевшего непривитого именно э, как раз связаны с тем, чтобы дальнейшее распространение инфекции не было. То есть это в рамках как раз вот этих профилактических карантинных мероприятий, чтобы э, не допустить распространение кори ну, в целом, там, даже по району уже в дальнейшем и так далее.
0: Что-то мне захотелось, знаете, угу. еще поговорить про антипрививочников, потому что, э, представляю, ну, возьмем обычного ребенка здорового в целом, да, э, Хочется понять психологию родителей. Многие говорят, что я не хочу, чтобы вообще в организм моего ребенка что-то вмешивалось постороннее и сильно влияло на его иммунитет. Ну, здесь, здесь,
1: понимаете, ну, абсурдность данного утверждения в том, что при этом они хотят, предлагают вмешиваться что-то постороннее, переболеть этой инфекцией. Ведь взамен-то что происходит? Что это инфекция? Ну, переболеет и переболеет, там, легко переносится. А, ну, как бы нелогично даже само утверждение. Одно дело, понимаете, когда естественный микроорганизм, вирус или бактерия внедряется, который изначально обладает патогенными, мы называем это, свойствами. Да, то есть он в любом случае окажет какое-то воздействие на орган. Другое дело, когда мы ведем речь о препаратах, ну, вот в частности коревая вакцина, да, несмотря на то, что она живая, но она так называемая атонуированная. То есть этот вакцинный вирус, он лишен вот этих патогенных свойств, не вызывает заболеваний они, что бы ни говорили, просто дальше разговор, ну, вот этот вот стандартно, он будет переходить на почву, что там кто-то говорит, что они небезопасны и так далее. Они безопасны. Это доказано, еще раз повторю, вакцинация во всем мире у нас в стране проводится с 60-х годов. Да, это уже проверено, перепроверено вдоль и поперек, и про э, профиль безопасности вакцин, про их эффективность уже все хорошо известно, как в отдельных клинических исследованиях, так и э, на практике, ну, за счет вот, эффективности под заболеваемости. Что вы
0: имеете в виду? Понятно, что если делать сделаю прививку от кори, наверное, ты корью не заболеешь. Да, под но...
1: безопасностью имеется в виду, что какие-то побочные действия, да, большая частота э, каких-то осложнений. Часто в отношении прививок ведутся разговоры по поводу каких-то других составляющих вакцины, да? потому что в вакцину входит помимо ну, основного вещества антигена, антигенов, или как здесь целого вируса, еще какие-то компоненты, которые необходимы для того, чтобы она сохраняла стабильность и так далее. И вот вокруг этих веществ очень часто любят какие-то размышлять. Да, классический пример это ну, так называемый мертиолят который входил в большое количество инактивированных вакцин в прошлом, но он в кривую вакцину он не входит. Вот, в частности, в гриппозный, да, поскольку про него тоже входим, раньше входил. Но сейчас они даже а чем лишены.
0: Он? А? Чем пок?
1: Суть заключается в следующем, что поскольку это, ну, по-другому он называется тиомерсал, да, соединение ртути, да, поэтому во главе угла ставилось, да, что вот ртуть, она воздействует на организм, там, на различные органы и так далее, хотя была показана его безопасность. Тем не менее, с этим спорить не стали. Сейчас разговор вообще не может о этом, об этом идти, потому что ну, вакцины на сегодняшний день не входят. Он в состав Хорошо,
0: но тем мультидозу. не менее, вопрос там больше или меньше очистки вот этих дополнительных компонентов, он стоит. И качество бывает вакцины хорошее или плохое? Ну,
1: качество бывает и у разных лекарственных препаратов. Да, она может страдать или нет. Одно можно сказать очевидно, что как в мире в целом, так и у нас в стране контроль как раз за качеством безопасности их вакцин, он более серьезный, чем за какими-то другими лекарственными средствами. То есть сама вот эта система от момента производства, от момента транс- до последующего пути транспортировки хранения, контроля и мониторинга за вакцинацией, возможными побочными действиями, сильными реакциями, он более сильный и более, так скажем, прозрачный.
0: Да, у нас время, к сожалению, уже заканчивается, я думаю, мы к этому вопросу прививок и инфекций, к сожалению, еще не раз будем возвращаться. В гостях у нас сегодня был врач-инфекционист Алексей Артищев. Алексей, большое вам спасибо за участие в нашей программе, Приходите еще, и всем, конечно, здоровья, и будьте аккуратны и бдите.